0: 嗨，大家好，欢迎各位来到了今天的减肥不是事儿。今天连一个不是连一个哈，嘴有点瓢。刚从三亚回到海口，今天早上起来是去的，早上起来忙忙活活的奔三亚，然后到那儿办完事儿，立刻又杀回海口，啊，折腾的不轻，反正今天。今天要谈一个比较严重的问题，什么问题呢？就是运动这个话题，现在也聊过，但是呢，没有把它加重规格。正常运动啊，都是好事儿，别管你是长跑、短跑、力量训练，是吧？你一说，我只要动就比不动强，而且呢，我可以去健身房，或者是找一些老司机啊，进行一些专业的训练，而且练一段时间以后呢，你的思维获得。运动的效果了，这个思维效果是怎么来的呢？你怎么能够检验自己获得效果了呢？那就是减肥的我上秤轻了呗，对吧？呃，跑步的原来跑二十分钟，现在我上去能跑一个小时了。原来我哑铃我举五磅的，现在我能举五十磅的，这就是效果。那这些效果是谁告诉你的？这就是健身的好处呢和结果呢？这是那些老司机和这个以前的教练他告诉你的，说你只有在数量上、在重量上、在时间上获得了这种突破，那就说明你获得了运动的效果了。好像看上去也没错，因为咱们一直啊是用这种因果关系来认知健身这件事儿的。但是今天我说的不是这个道理，我说的这些都是后话。都是第二步，第一步是什么？第一步首先是要对自己的身体有一个准确的了解，因为咱们成年人哈、啊，经过一二十年哈、啊，甚至有的三十多年，甚至有的四十多年的这个生活经历，那么人的骨骼呢，随着发育、随着生长、随着骨骼包括肌肉、包括韧带里边它的成分的改变，比方说胶原蛋白呀、啊、这些灰质啊、髓质啊，哎，它的成分的改变，慢慢你的骨骼就可能不是最佳的位置了，它不是一个正常的、健康的生理位置。那是什么位置呢？可能是一个不健康的位置。所以说呢，现在啊，成年人很多人都有这个疼痛，皮肤的疼痛，关节的疼痛。颈椎、腰椎、尾椎、骨盆的疼痛，那这种疼痛呢？一旦多了以后，大家就会认为，人成年以后，或者说是年龄大了，都这样，就把它理解为很正常的了，就不再去深挖了，就感觉可以理解了。实际上这些东西都是可以解决的。所以说，什么叫运动健身啊？运动健身。它的前提是一定是合理化的运动，一定是适合自己身体的运动方式。那如果目前你的身体不允许你做这种运动方式，应该怎么办呢？应该先把身体调整好了以后再做运动。最简单的跑步也是同样道理。咱们以前也聊过这个话题。如果你的脚踝和髋关节的活动度没有达到正常的标准，你先把它调成标准以后。在跑步才能是健康的、安全的，否则的话，你带着一个不健康的体位和运动模式跑步，或者是运动，越运动身体越麻烦。因为这个，在长时间在健身房健身的朋友们，你去问问他们，练的时间越长的人，他身体里边的毛病越多，真的是这样，因为他不知道自己进行评估。甚至于说呢，咱们因为教练嘛，以前对这个的认识可能也不够深，对这个身体的骨骼形态评估，这个呢只是草草的做一下鉴别就完了。如果视觉能看出来的，比方说脊柱侧弯，或者是骨盆前倾，好像松一松髂腰肌，加强一下臀大肌啊，做一下这个呃这个脊柱的。深层的肌肉啊，浅层的竖脊肌，然后深层的多裂肌，好像这个就能解决问题的。实际上，它这个筋膜链，它是身体有一个整体观。因为在运动康复里边呢，有一个非常经典的一句话，就是结构决定你的状态。如果你的身体结构不正常，你的状态和功能就一定不正常。想想看。大家都跑步，如果这两个腿一个腿长一个腿短的人能跑步吗？不能跑步吧？那可能选择什么方式？那我可以做椭圆机啊，骑自行车啊，对，没问题。但问题是，如果它不是骨头长短，而是你的骨盆、你的肌肉和筋膜松紧不一样造成的，你把它松解开了以后，它就可以跑了，它的骨盆就一样长了，就这么简单的一件事。但是有的时候呢，你并不能。主观上完全判断出来，你的两个腿是不是一长,长一短，包括脊柱啊，包括这个颈椎、胸椎、腰椎、骶椎，你不能完全判断。那感觉我这一看也差不多。然后上健身房练呢，教练带着我做了一些体测，也就是说用那个体成分分析仪啊，判断一下水分、脂肪含量、这个肌肉含量，这好像这就够了。做体态评估呢，也只不过简简做一做这个背面观和这个侧面观，然后也就该怎么练还怎么练了。甚至于说呢，训练计划一百个人训练计划完全是一个训练计划，那就是说这一百个人完全是一个模式，那事实上完全不是这样。所以说今天一定要强调的就是，在运动前一定要做评估，而且呢，你经常锻炼的时候，一个月至少一个月做一次体态评估，然后呢来判断出你的松紧和灵活度，哪个地方呢需要加强，哪个地方需要松解，然后做一些。功能性训练一定要有功能性训练，就是什么叫功能性训练呢？就是我在通过评估完了以后，判断出身体的异常骨骼体位，进行校正的这些训练，就叫功能性训练。它里边也包括很多的普拉提训练。那你说普拉提我知道啊，瑜伽也知道啊，这个我们健身房都有啊。每天他只要有普拉提课、瑜伽课，我也都去做呀。但是普拉提课和瑜伽课，他做的动作，有的动作是适合你那个松弛的肌肉练的，紧的呢，通过这个动作可以变松弛。但是有的动作你是不能练的，明明就已经很紧了，你通过这个动作变得更紧。我今天跟我们那朋友聊天哈，呃，然后就说这个健身的事儿，他说我这个。每天锻炼呢，按这个 A P P 哈下载的这东西锻炼的很系统啊。这就好比我跟他举个例子，我这就好比啊，咱们生病了去一个药店，去了以后就买药，他并不是说你把所有药都吃完就能治病的，而是你首先找出你哪儿病了，找出病因，可能用一个很简单的药就能治病，你不能把所有的药全部尝试一遍。在治你这个病啊，那你可能身体其他的毛病就出来了，就是这个意思哈。今天咱们今天讲这话题呢，让咱们从从那个音频上，喜马拉雅是音频嘛，音频上简单认识一下咱们身体里边的内部结构，主要指的是结缔组织。然后过段时间呢，呃，现在已经 QQ 空间已经开通完了，要做直播，呃，我看一周做两次或者三次吧，看看时间吧。然后咱们用视频的方式。做一些体态评估也好，训练也好，这里边有个很大的好处，我可以带着大家一块儿训练了。而且直播它本身也可以回放，是吧？你比方说你现在上着班呢，你不方便看没关系，你可以看回放。因为在直播的时候，它有一个最大的好处，它有互动性。哎，你看这个动作，好像你平时也练，但是我在练的时候，我在语言描述的时候，你就可以参与进来。你说，哎，这个手为什么你的手指尖方向是朝向外四十五度的呀？不是像内旋的呀？那我为什么是这样？这样的话，咱们可以在我运动中，等于是我在你身边做一个非常系统的校正，这个是很有价值的哈。这个我我要做这个事儿。好，今天咱们先不说这些话题了啊，咱们就说一说今天我要谈的这个话题。这个身体这个结缔组织啊，有点抽象啊。咱们先举例子，咱每个人啊，现在不是兴快递嘛，寄点什么东西什么的，首先呢，都得打包。打包什么呢？打包的目的啊，是为了怕你想寄的这件东西出现损坏。所以说，如果物品很精致啊，你快递这个东西，比方说玻璃的，或者说这种啊很脆弱的东西，那咱们就会在这个包装箱里边放各种填充物，让它稳定，然后再用胶带呢或者绳索把它捆紧，让它保持一个空间位置不变。在这个情况下。你在搬运、在装卸，它就不容易损坏了。如果这个东西你直接搁到箱子里边的，天个哐当颠子这一震，你打开一看碎了，是吧？甚至于说呢，最后包装呢，再用那个塑料膜防水啊，然后这这些处理都有。那咱们今天要聊的这个包装呢，是什么物品呢？是咱们的大脑、内脏、骨骼、肌肉、血管、神经、甚至于说还有细胞。你有，你觉得这这这么复杂东西，咱们用什么方式包在一起更安全呢？那如果说脱下皮肤这层啊，这层是个外包装，那我们到底还用什么方式可以把这个里边那些脏器连到一块儿呢？还能起到减震的作用，还能这个弯曲，还能控制它的弯曲度，还得润滑，还得保鲜，是吧？那这一项伟大的人体包装工程，它的承包单位。就是我刚才说的结缔组织。这个结缔组织的效能有多大、啊？咱们先看看它的材料。结缔组织的主要原料实际上很简单，就是胶原、胶原蛋白。当它一搭配细胞和纤维以后，就能特化出各种材料。它可以液态的形式、固态的形式出现，是有弹性的，可以是线条状的，可以是一个一大片的。它也起到润滑作用，在咱们人体中啊，组织液、血浆、脂肪、纤维、薄膜、肌腱、韧带、软骨，还有正常的骨头，这些全都属于结缔组织的材料。人体没有其他组织能比得上啊！换句话说啊，比方说很硬的骨头啊，有具体形状的，还有很多里面肌肉纤维，它是线形的，还有弹性的韧带。包括流动的一些组织液，它的基本元素都一样，都是结缔组织的一部分，只是构成不一样。所以是结缔组织什么都包，咱们全身上下每一个器官、每一根骨头、每一块肌肉、每一个神经、每一条血管都连接在这个结缔组织里边，层层缠绕。我举个最简单的例子哈，北方人知道，也不是，也不一定。这个例子是什么？是丝瓜。这个北方人啊，南方人也吃丝瓜。我不是说吃丝瓜，这个丝瓜呀嫩的时候是可以吃的。如果这个丝瓜要是老了，这个丝瓜长得特别大啊，比胳膊都粗，这就不能吃了。然后呢，你把那个皮儿剥开以后，你看里边叫丝瓜瓤子。这个丝瓜瓤子以前干嘛用嘛？刷碗用，因为它里面啊，这个你打开一看，里边全是丝儿，层层密布。丝瓜瓤子一样，这个丝瓜瓤子就是咱们的筋膜，就是结缔组织，它连接在一起，里外前后左右纠缠在一起。所以具体来说呢，结缔组织就咱们身体里边唯一能够接触到所有细节的组织，咱们身体里边每一个间隙都配结缔组织连接，它分度的这个密度之高哈，远远超过神经系统和血管系统。那如果说人体里边哪个组织离细胞最近，那就是结缔组织。所以说呢，根据刚,刚我那我这个描述哈、啊，咱们人体能够定制啊、呃、一个能屈能伸、能耐高压，不管到什么环境都能很好的移动、很好的保持那些脏器安全的，这个就是咱们的结缔组织，非常的完美。说到这些问题以后。我可能咱们这么一描述，大家脑子里边就懵了，什么意思？到底是这个丝瓜瓤子？我知道啊，这个尤其是年龄稍微大一点的，像年轻的也都不用丝瓜瓤子刷碗了，都有那个专门的清洁球了。这丝瓜瓤子是,是是是什么意思？你说这个？我说的就是，如果咱们的身体里边它所有的结构的连接都是一体的话，那么你只要动一发而牵动全身。换句话说，咱们在正常的跑步也好，练胳膊、练腿、练哪也好，你如果要是把局部练的过多，或者是某些部位练的过少，它就会出现张力不一样，肌肉会出现张力，那么它自然放松状态下，它也是会紧的，它就会把你的身体拉到另外一个角度去，完全变形。当然，它有的不是很夸张，并不是说关变形已经变到了整个往那一站都是扭着待着的哈。脊柱侧弯、骨盆前倾、这个颈部前倾，然后还前移，没有这么复杂。但是轻度的到一定程度以后，扭曲再加旋转以后，你的脊柱这些关节就会出现了一定的压力。在这个情况下，你在跑步，想想看啊，咱们以前聊过这话题。如果你的颈椎前倾一公分，这个颈椎。椎间盘所承受的压力就已经将近是十斤了。如果你前倾两公分，就是二十斤。所以说，包括咱们的腰椎也是一样，包括骨盆也是一样。你只要位置变了，你承受的压力会非常大。这是安静压力啊！如果你带着这个压力去跑步、去跳、去举重、去负荷，想想看，这些椎间盘、这些位置要承受多大压力？长此以往，怎么可能是健身？只能是糟蹋身体。说的这一些，还是一句话：体态评估在运动前一定要进行系统的体态评估。评估完了你的直觉以后，直觉评估完了以后，还要做各个关节的灵活度测试。最后得出一个结果，然后呢，再根据咱们记录下来的东西进行松解。这个具体动作。肯定不能用语音描述，描述的越多越乱，完全听不清楚。等我开了直播，咱们再详细描述啊！现在我要说的是，在咱们对身体的评估做系统评估之前，希望各位甭管是刚开始健身的，还是健身了十几年、二十几年的人，先把运动强度保持中等强度，不要上量。了解了自己身体以后，再选择再做功能性的训练。把咱们松的紧了，紧的松开，把咱们的筋膜保持一个正常的张力，在这个时候再增加运动量，运动才能变得安全，好吧？今天呢就聊这么多，反正是好像也没聊什么哈，也没有说什么主题，我只想说的是，在咱们在了解身体之前，不要盲目的跟着所谓的 A P P 啊，呃，跟着所谓的这个。这些视频，你包括我这微信平台也有大量的视频，但是我做视频的时候呢，我会伴随着语音去强调一些中立位，但这还远远不够，因为每个人的情况呢，它存在特别针对性的个体差异，一定要做个体分析。为了咱们的安全，为了咱们的健康，甚至于说为了咱们小伙伴之间的友谊，咱们一定要谨慎对待咱们的身体，好不好？今天呢，咱们先聊到这儿，希望各位。在不了解之前，也要做到三样。第一样事儿，要运动前充分热身，身体要热身；还要做第二件事儿，运动前要做正常的能量补充，休息好，营养够。第三件事儿，运动完以后充分的拉伸，充分的营养补充，千万不要犯了忌讳啊！好了，各位，咱们就先到这儿了啊！好嘞，拜拜啊！